0: Ja, hallo alle zusammen und ein ganz herzliches Willkommen hier im Verrücktig-Podcast. Mein Name ist Maria Theresia Dippon und ich freue mich so sehr, heute wieder einen ganz besonderen Gast hier im Verrücktig Podcast zu haben, nämlich die liebe Alissa Resina. Und die liebe Alissa, ja, wir kennen uns von einem Frauennetzwerk sozusagen. Ich glaube, vor zwei Jahren hat man ungefähr uns da mal kennengelernt und irgendwie ist man dann doch irgendwie immer so connected gewesen. Und jetzt haben wir neulich mal gesprochen, so über Themen wie weiblicher Zyklus und überhaupt, dass wir ja auch in der Unternehmenswelt auch noch ein bisschen mehr in diese Richtung reinbringen könnten. Aber ganz viele unterschiedliche Sachen, wie wir uns mit unserem Body mehr connecten können, Spirit, Soul. Also ich, ich liebe Alissa, ich würde gleich sagen, du kannst uns gleich ein bisschen mehr erzählen, was du genau machst als Coach in dem Bereich und was so deine Themen sind im Bereich Weiblichkeit und einfach dich gleich nochmal persönlich vorstellen. Aber ich freue mich einfach so von Herzen, dass du hier bist und wir haben einfach bei unseren Gesprächen irgendwie gemerkt, wir können einfach plaudern und haben das Gefühl, dass das vielleicht auch interessante Themen sein könnten für die Welt. Und deswegen sind wir jetzt hier im Podcast und können da aber genauso wieder in diesen Flow eintreten in unseren Gesprächen. Und schön, dass du da bist, liebe Alissa. Herzlich willkommen.
1: Danke für diese liebevolle äh, Introduction und für die Zuhörer, die das nicht mitbekommen. Wir haben uns einfach herzlichst gelacht, bevor wir auf Record-Button gedrückt <lacht> ja. haben. <lacht> und es hat mir Spaß gehabt und dann gesagt, hey, wir müssen jetzt anfangen zu recorden, sonst können wir, glaube ich, Stunden noch quatschen, wie du so schön gesagt hast. Also ich liebe es auch, das ist so spannend, wir kennen uns schon so lange, aber mhm. es gab, ich glaube, man muss wirklich diese Intention haben, mit jemandem zu connecten und ja. zu sagen, hey, lass uns mal ohne Ziel, ohne Vorgaben einfach miteinander sprechen und wenn es awkward ist, ist es awkward und im Best Case haben wir das, was wir jetzt gerade haben und es ist immer so eine Freude, dich zu sehen, mit dir zu quatschen und freue mich einfach, hier zu sein und Gleichfalls. <lacht> Fangirling. Ähm, ja, ähm, ich finde immer diesen Teil, mich selber vorzustellen, immer ganz weird. Ich weiß nicht, wie es anderen Menschen und Frauen geht oder wie es dir geht, ja. aber ich glaube, das hat was unter anderem damit zu tun, weil ich merke, ich bin nicht nur das, was ich sage, aber man muss halt Worte finden, um zu anderen zu erklären, was man beruflich oder professionell macht und wer man eigentlich so ist, damit jemand ein Gespür bekommt. Aber man ist so viel mehr. Aber ja, so ein kurz. kurz.
0: Okay. ja? Mega spannend, dass du es gleich so ansprichst, wenn ich gleich schon mal kurz nochmal reinspringen kann, weil ich das, ich finde, das ist ja noch so genau dieses Thema, dass wir sehr, ich sage jetzt mal so in Deutschland, Österreich, sehr geprägt sind. Ja, wer bist du gleich? Was machst du? Was ist dein Job? Was ist dein Beruf? Absolut. Und dann und irgendwie ist es selber so, dass ich manchmal am Anfang immer erstmal noch so ein bisschen rumstolper beim Podcast, weil ich mir dann auch immer denke, okay, jetzt müssen wir aber doch am Anfang einmal erstmal aufklären, äh, bei der Frage, wer bist du, was machst du? Und eigentlich, also finde ich es gerade auch cool, dass wir es bewusst einfach ansprechen, ähm, weil man natürlich ist es immer wichtig, glaube ich, so einen groben Rahmen zu haben, so, so, so ein Setting zu haben. Was, was machen wir hier oder warum kommen wir zusammen? Aber dass man halt am Anfang schon mal irgendwie so klarstellen kann, aber Alissa ist mehr als jetzt irgendwie eine Jobbezeichnung oder eine Position oder ein Beruf. Und gerade das lernen wir heraus oder bekommen wir heraus, indem wir ihr jetzt mal in der nächsten, ich weiß nicht, halben, dreiviertel Stunde, zuhören und sie kennenlernen, so ein Gefühl bekommen für dich als Person. Ja, ich glaube, das ja. ist schon mal schön, das irgendwie am Anfang auch nochmal mal zu betonen.
1: Ja, ich finde es wichtig, diese pinken Elefanten im Raum anzusprechen. Das ist doch eine fantastische Brücke zu dem, was ich mache, weil ich glaube, halt genau diese Tabuthemen oder die unangenehmen Themen haben extrem viel Potenzial für unser privates, berufliches und gen generell gesellschaftliches Leben. Und ähm, ich arbeite in. In vielen Formaten. Also, ich sage das immer, ich habe letztens das auf, der, auf meiner Webseite draufgeschrieben, was sich authentisch für mich angefühlt hat, dass Alice einfach eine Person ist, die gerne kreiert und lernt und schreibt und guidet und, und, und ganz vielen verschiedenen Formen einfach andere unterstützt, sich zu sich selbst zu kommen. Und nicht, weil ich schon alles weiß, überhaupt nicht, mhm. sondern ganz genau, weil ich keine Ahnung habe und selber struggle und einfach andere auf diese Reise mitnehme, mhm. wo ich halt kann, vor allem, in Themen sich persönlich zu entwickeln. Ich bin mit 17, 15 äh, mit starken Dep Depressionen ähm, gekämpft und mit ganz unterschiedlichen Sachen und habe für mich einfach Wege gesucht und habe mir Fragen gestellt. Was ist ein glückliches Leben? Was ist ein erfüllendes Leben? Uh, wo gehören wir hin? Was machen wir hier überhaupt alle? Irgendwie hat sich das Gefühl, wir wir sind auf so einer Erdkugel, weißt du, im Kosmos schwingen wir da herum und keiner spricht darüber. Dann verlieren wir uns in diesen kleinen Aktivitäten, was da nicht passt oder wir uns nicht wollen. Aber ich so, do we see the magic? <lacht> dieses, wo wir eigentlich uns befinden. So ja, das heißt äh, begleite einfach Menschen und vor allem du hast es eh schon angesprochen. Dieses Thema Zyklus ist ähm, auch alles, was damit zu tun hat, Körperbewusstsein, Weiblichkeit, wie wir führen, auch in Organisationen, so von welchem Modell gehen wir aus, ähm, das, ist, das hat mir irgendwie mir angetan, weil ich einfach selber bis Mitte 20 nie mit diesem Thema konfrontiert war, obwohl ich so lange in dieser unter Anführungszeichen Persönlichkeitsentwicklung oder Industrie schon unterwegs war, aus mehreren Gründen, aber das war echt nie ein Thema und bis ich halt eines Tages eine Dulle kennengelernt habe und die hat mir irgendwie komplett die Scheuklappen weggenommen. Und seitdem bin ich komplett wirklich so obsessed, weil ich einfach nicht glauben kann, wie es mein Leben verändert hat, wie es andere Frauen, äh, mit denen ich dann angefangen habe, zu arbeiten, zu verändern. Und warum bin ich das durch alle Däche der Welt schreien, was das für ein wichtiges Wissen ist und äh, der Kontakt
0: zu uns selbst. So, ja. Yeah. Was, was, das ist spannend. Was war genau dieser Moment, wo dir so diese Scheuklappen dann da weggefallen sind sozusagen?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, auf der einen Seite war das wirklich dieser diese, ähm, erste Kontakt, weil das war in Südostasien. Ich war während meiner Yoga-Ausbildung dort und wir haben Gastvorträge gehabt. Und es ist wichtig auch zu wissen, wie der Körper sich unterschiedlich entwickelt in unterschiedlichen Phasen der Frau speziell vor allem bei der Schwangerschaft nach der, Schwangerschaft, der Menstruation, wenn du damit auch arbeiten möchtest oder das einbauen möchtest und so hatten wir diese Dula als Gastvortragende und sie hat nur kurz ausgeschwiffen dass es eine Möglichkeit gibt eine Periode zu haben ohne Tampons Cups oder oder mhm. äh, Pads und wir waren in einem Raum von 40 Leuten Männer und Frauen alle Altersgruppen äh, unterschiedliche äh, Backgrounds und keiner hat das gekannt. Und es war auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin Mitte meiner 20er Jahre. Ich habe mich nie mit diesem Thema beschäftigt. Und das war so ein innerlicher Konflikt. Auf der einen Seite dachte ich, ist das wieder irgendein Hiebezeug, seine Erwartungshaltung an die Frau, was man nicht alles machen muss, will mir irgendwie schon wieder was andrehen und verkaufen. O oder, oder beziehungsweise ein uns, war das irgendwie so ein Herz. Weißt du, das war wahrscheinlich mehr der Kopf und das Herz hat einfach ganz genau gewusst, you need to look into that. Das war so ganz klar. Man sagt immer so, diese Stimme der Intuition, das kennst du vielleicht eh, wenn es so ganz tief in dir drin ist. Der Kopf mag tausende Gründe haben. Wir haben vorher über deine Reise in diese Hippie-Hölle, äh, Hölle, <lacht> Hippie Hölle, das wird jetzt ein falscher Versprecher, ist eine sehr positive Erfahrung. Aber innerlich weiß man, was es richtig für einen ist. Ja. Und, ähm, dann macht man das. Ja, und ich habe das... Ähm, ich glaube, das war der Moment, aber danach sind mehrere Momente gekommen, wo ich mich angefangen habe, einfach mit meinem Körper und Zyklus zu beschäftigen. Und damals, wo ich dieses Thema reingetaucht ist es ist jetzt, dass du googeln kannst und, keine Ahnung, my Body Green, hast du da Blogs und da irgendwelche YouTube-Videos. Aber damals war nichts, absolut. absolut gar nichts. Das heißt, ich habe versucht, jede Internet-Ecke zusammenzukratzen, was es gab, Leute zu finden, die darüber mit mir sprechen möchten, selber experimentiert, probiert und ich bin so happy, dass das Thema mehr ähm, Aufschwung oder mehr, mehr Gefühl bekommt und in dem Prozess waren halt eine Realisation nach dem anderen, so wie ich mit meinem eigenen Körper umgehe, wie, welchen Stellenwert das in unserer Gesellschaft hat und ähm, dass es einfach eigentlich simpel ist, sobald wir gegen den eigenen Rhythmus arbeiten, dann leiden wir und ja. wenn wir einfach mit dem im Flow kommen, wie du gesagt hast, dann ja dann schreiben wir, unser Herz ist so offen, unser Körper ist offen, das macht einfach so viel mehr Spaß und ich glaube, vor allem Frauen im beruflichen Kontext leben halt sehr äh, nach einem männlichen innerlichen Rhythmus, nicht weil das die bösen Männer sind und so weiter, sondern weil wir einfach ein System haben, das das nicht bedenkt oder noch nicht weit genug ist, all diese Blickwinkel einzubeziehen.
0: Me mega spannende Punkte, vielen, vielen, vielen Dank da schon mal für die, für die Einblicke, weil ähm ja, was mir jetzt so durch den Kopf geht, eben, wir hatten jetzt, also bevor wir eben auf Recording gedrückt haben, da hatten wir schon so ein kleines eben Vorgespräch, da haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir irgendwie aufzeichnen. <lacht> da haben wir schon wieder eine Stunde wertvoll äh, geredet, uns dann doch noch nicht aufgezeichnet. Aber wir können da ja auch nochmal hinspringen, weil ich finde, das passt gerade ganz gut. Wir waren ja so ein bisschen an dem Punkt stehen geblieben, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich war jetzt ja doch einige Zeit auf Teneriffa und war halt da natürlich am Meer, in der Natur, wo es mir natürlich schon, wie ich gemerkt habe, noch mal deutlich einfacher gefallen ist, gerade wenn ich am ganzen Tag auf meine Coachings online hatte und Sitzungen, Meetings und dann gehst du aber doch abends, okay, komm, klappe zu, raus ans Meer und sofort springst du ins Meer ein bisschen dieser Freiheit oder lernst dann sogar, so wie bei mir jetzt noch so ein paar Hippies kennen, die dann abends sagen, hey, bleib doch hier, sitzt mit uns ans Lagerfeuer und so weiter und du denkst so, why not, ja. Und plötzlich fühlst du dich irgendwie wieder so in diesem Moment und schaust in die Sterne oder bist im Meer und bist einfach so verbunden mit dir und deinem Körper und diesem Flow in diesem Leben. Und du denkst, okay, es ist wirklich egal, was morgen ist. Und das ist, glaube ich, für viele, also gerade auch Frauen und auch Männer eben oft so ein Problem, weil wir ja eben diese, wie du so angesprochen hast, in dieser Struktur, in diesem, wie du nennst ja, dieses Hamsterrad drinstecken und so. Und dann macht man vielleicht schon Yoga, Meditation, aber das ist auch schon wieder so instrumentalisiert oder wieder so ein, Programm, das wir abspulen sollen. Und was würdest du sagen? Also, wie schaffen wir es vielleicht eben aber trotzdem? Also, man sagt ja auch einerseits, ist das Außen soll nicht das Entscheidende sein. Also, wie schaffen wir es, dass wir jetzt trotzdem hier mit uns verbunden sind, in diese Verbindung kommen können? Das ist eine ausgezeichnete Frage
1: und probably one million dollar question und ähm, das, was du sagst, fand ich ultra spannend, ist, dass man oft, und das habe ich auf meiner Reise äh, mitbekommen, ähm, dass man zum Beispiel Tools, die man lernt oder Praxisen, die man lernt, äh, Yoga, Meditation fast instrumentalisiert benutzt und merkt, mhm. dass es fast auch wieder in diesem, ähm, ich weiß nicht, wie man das am besten ausdrücken kann, aber so fast zwanghaften wieder ja. erzwingen etwas. diesem ähm, ich weiß nicht, wie man das am besten ausdrücken kann, aber so fast zwanghaften wieder ja. erzwingen etwas, anstatt das ähm, ja in dieses Sein, in dieses Fühlen reinzukommen. Und das kenne ich so gut aus, aus, aus meinem Leben in so vielen Bereichen, wo man diese Sachen lernt und dann benutzt nur, weil man eigentlich an einem Gefühl entkommen möchte oder weil man irgendwie was anders haben möchte. Und ich glaube, da ist ja auch irgendwie dieser Schlüssel, dieses. Diese, und ich liebe es, dass du, dass du deine Arbeit so dieses verrückt dich in die Mitte nennst, weil es mhm. finde ich passt voll treffend in diese Mitte zwischen diesen Paradoxien halt irgendwie sich finden. Ähm, auf der einen Seite ist alles oder du mit deinen dein Hoffnungen und Träumen und Ideen und wie du als Ausdruck einfach des Lebens da bist, voll wichtig. Jeder von uns ist wichtig, weißt du. Und auf der anderen Seite sind wir nicht wichtig. Wir sind ja. irgendwie so ein ganz kleiner Teil von ähm, unvorstellbaren Mengen in diesem Kosmos sind, dass wir keine Ahnung haben, was eigentlich Bewusstsein ist, was das Leben ist, was Zeit ist, was so weiter. Und wenn man da in diese Mitte kommt zwischen, zwischen diesen Polaritäten fast, dann fühle ich mich zumindest am meisten connected. Und das hört sich jetzt super abstrakt an. Aber ich glaube, so auf eine praktische Ebene runterzubringen, kann ich immer nur teilen, was mir hilft. Und das ist meistens raus aus meinem Kopf und in meinem Körper. Mhm. Und ich, obwohl ich liebe, solche Sachen aufzuschreiben und zu reflektieren und meine Post-its und Messages und Anker, aber ich glaube, mhm. das, was wir gesagt haben, es kann oft so eine Tendenz wieder sein, ich versuche, irgendwas festzuhalten, weißt du. Mir mhm. kommt irgendwie eine geile Idee und dann versuche ich, ja, ich muss das unbedingt da machen und weiterarbeiten. Mhm. Und schon bin ich draußen. Schon ja, eigentlich ja. aus diesem Moment, der mir die Möglichkeit bietet, mit den Sternen, mit meiner, wie du es so schön geteilt hast, mit deiner Zucchini, die so geil geschmeckt hat, weil ja. du einfach sie annehmen konntest, was sie wirklich ist. Ähm, da verliert man diese Magie einfach nur. Und ich glaube, das ist einfach eine ständige Praxis. Und zumindest bei mir, vielleicht ist wieder morgen eine andere, äh, nicht Geschichte, aber anders, wie ich es wahrnehme. Aber zumindest jetzt, das erscheint wahr für mich zu sein, ist, ähm, dass ich, ich glaube, das ist einfach Teil des Menschsein Wir müssen irgendwo so ankommen, wir müssen nicht irgendwie entleitend sein, wir müssen nicht irgendwas tun. Wir sind ja eh schon da. Wo wollen ja. wir hin? Weißt du
0: Aber Das ist genau dieser spannende Punkt, weil dieses so, also ich ich habe mich ja auch gefragt, okay, jetzt bin ich aktuell in Wien zum Beispiel und dann sitzt du dann hier quasi und dann war bei mir schon erstmal Kulturschock. So, okay, jetzt ist überall Beton sozusagen um mich herum <lacht> gefühlt. Und dann zu gucken, okay, da habe ich auch ein bisschen getanzt und habe versucht oder meditiert oder so irgendwie so, wie kann ich mich da connecten und so weiter. Also ich frage mich noch ein bisschen, inwieweit hat auch das Außen jetzt einen Einfluss oder nicht? Also weil eigentlich, wenn man es ja so sieht, könnte ich auch sagen, okay, Beton ist auch einfach ein Teil unserer, Erde ja, das sage ich jetzt mal, also ein bisschen ketzerisch vielleicht, aber ja, also ich frage mich gerade noch so ein bisschen, weißt du, inwieweit, weil viele Menschen sagen, auch wenn sie sozusagen so ganz mit sich connected und vielleicht sogar, manche sprechen ja schon von so einer Art Erleuchtung oder so sind, dass sie dann so krass mit sich verbunden sind, auch wenn sie zum Beispiel im Gefängnis sitzen würden. So das ist ja auch diese Geschichten von zum Beispiel auch Viktor Frankl oder Nelson Mandela, die haben es ja, ja geschafft, wirklich so in einem wirklich auch physischen Käfig, Kontrolle zu sein und trotzdem sich innerlich so krass frei zu machen und sich so zu connecten mit dieser inneren Power.
1: Ich finde, du springst da einen wirklich wertvollen Punkt an und das ist der, da, wo wir, glaube ich, dann, bevor wir Record gedrückt haben, ja auch gesagt haben, was machen wir jetzt? Ja. Weil so geht's mir auch und so geht's ganz vielen Leuten, dass man diesen Bezug zu diesem, ich will nicht sagen echten, aber zur Natur, zu diesem, außerhalb von diesen beton container -Boxen, diesen, ja, manchmal auch wirklich einen. Gefängnis, das wir uns selber aufgebaut haben in diesem, aufgebaut haben, in diesem Reichtum. Wir ja. haben zwar alles, vom Essen bis, äh, äh, weiß ich nicht, Experience-Möglichkeiten. Natürlich hat die Pandemie jetzt einige Sachen weggegeben, aber uns geht's mhm. wirklich gut. Und trotzdem scheint so, als würde irgendwie so ein Disconnect zum echten Leben einfach fehlen.
0: Ja.
1: Und ähm, ich glaube... Ich weiß nicht, was da die Antwort ist. Also ich bin happy, das mit dir zu exploren, auch mit anderen. Ich merke aber auch, dass die Umgebung gestaltet ja uns auch mit. Wir sind ja nicht so getrennt voneinander. Ja, klar hat man irgendwie so einen internen ähm, Prozess, aber es ist irgendwie so für mich mehr ein Co-Creation-Prozess. Die Umgebung gestaltet mich und ich gestalte die Umgebung mit. Und mhm. so passiert irgendwie so dieser Austausch. Und ähm, ich merke das ja auch eh, wenn ich in Umgebung bin, wo ich Natur bin oder wie du wunderschön, ich bin super happy für dich, dass du das auch spüren konntest, am Strand mit dir alleine einfach zu mhm. sich kommen, was das für eine heilende Kraft zu einem sein kann. Sein kann. Mhm. Und I don't know what the answer is, weil auf der einen Seite ist, bin ich auch Pragmatikerin und kann sagen, hey, wir haben ziemlich viele Menschen auf dieser Erdkugel, nicht jeder wird so ein Hippie-Leben in der Natur leben können. Wie können wir aber, es möglich, dann Fragen aufzumachen, wie können wir aber dann Städte oder Gesellschaften so kreieren, wo eigentlich diese Bedürfnisse gefühlt sind, weil erscheinend. Sieht sie bei sehr vielen Menschen da. Wir ja. müssen einen Hund beobachten, der in den Wald geht. Ein Stadthund. Der ist einfach komplett ausgewechselt. Und Menschen wissen, sind ja nicht anders. Wenn wir durch den Wald rumlaufen und vielleicht nachdem unsere neurotischen Gedanken mal runterkommen, dass irgendwelche Bugs uns da beißen oder was da ist, aber dann fühlen wir uns wieder verbunden. Und ein anderer Aspekt, den, den ich herausstreichen möchte, und ich sage das, weil ich selber in diese Trap immer wieder falle, und ich glaube, das ist diese Spirit Spiritualität, die manchmal eine neue Erwartungshaltung, Geschichte kreieren kann, zumindest bei mir, dass ich dann merke, hey, ich kenne diese Menschen oder es ist, ich glaube ja auch daran, dass du so stark von innen sein kannst, mhm. aber dann falle ich in diese Erwartungshaltung ja, stimmt, zum Beispiel, hey. Ja. Ja. Ich muss aber stark genug sein oder erleuchtet genug sein oder ich bin ja ein Yogi oder sonst was, damit ich da jetzt meine Umgebung mich nicht so einnimmt. Aber ja. Truth war, wo wir diese lockdown bedingungen an, angekündigt haben, also jetzt gehen sie mittlerweile ja vorbei, um, let's see how it develops. Aber es hat mich so getroffen und ich habe, weißt du, das war so ein innerer Konflikt, weil ich mir das nicht zugestimmen lassen wollte, dass ich trotzdem Mensch bin. Ja. Weißt du? Und wenn man da Raum schafft für für diese äh, Gefühle, dann geht es auch ein bisschen besser. Aber ähm, ja, ich glaube, ich will einfach nur damit sagen, dass es wichtig ist, ähm, einfach so ein Check-in zu machen. So, Du musst nicht perfekt sein. Ja, ja. innere Stärke. Aber wenn es dir mal schlecht in diese Umgebung geht, ich freue mich auch, endlich mal nach Spanien irgendwo runterzufahren, mit Freunden am, am Meer zu sein, einfach raus aus diesen, ähm, aus, aus dem Beton.
0: Ja. Ja, das sprichst du so einen wertvollen Punkt an, also genau dieses so, also auch wenn man jetzt in meinem Coaching-Bereich unterwegs ist oder so in diesem, ja man meditiert und ist spirituell unterwegs oder man weiß jetzt schon so, okay, wie kann ich mich in die Mitte verrücken, wie kann ich irgendwie zu meinem Hair Self Kontakt aufnehmen oder wie kann ich auch mit meinem Body in Kontakt kommen. Das, ähm das hast du vorher auch so schön gesagt, dass es halt zum einen auch dieses Loslassen ist von jetzt schon wieder, ach ja, jetzt mache ich Tool 1, 2, 3 und dann bin ich verbunden. Das ist gleich das eine, wie du es so schön erklärt hast. Und das andere eben dann aber auch so, das ging mir, glaube ich, auch die letzten Tage, so diese Erwartung loszulassen, so dass ich gedacht habe, ja, jetzt will ich ja erst recht den Test machen. Also es war für mich schon auch so eine Entscheidung, ich komme hierher und ich will den Test machen ob ich das hier kann. Also das war auch schon fast so ein bisschen eine hohe Erwartungshaltung an mich selbst. Ja, das wusste ja auch in der Quarantäne super hinbekommen, sozusagen. Du kannst ja mental, mental reisen, kannst dich ja an den Hippiestrand oder wo auch immer wieder hinbiemen. Und dann hatte ich aber diese Woche diese, ich hatte, bin ja auch in so einer Mastermind von also mit anderen Frauen. Und eine Frau, die uns anleitet, also ähnlich, da kannst du uns ja auch nachher nochmal ein bisschen mehr erzählen, aber so ähnlich wie du es ja, glaube ich, auch mit deinen Circles machst mit anderen Frauen, gell? Um, wo wir uns halt zum Beispiel eben auch die Woche ausgetauscht haben und ich hatte die Möglichkeit, es war eine gute Übung für mich, den Raum einnehmen zu dürfen, weil ich irgendwie auch diese Fragen gestellt habe und dann echt gemerkt habe, wie es richtig aus mir rausgebrochen ist, also wie ich echt losheulen musste und so gesagt habe, so, shit, sorry für den Ausdruck, aber ich habe so ich vermisse es, ich vermisse die Natur, ich, ich ich will wieder ins Meer springen oder ich will irgendwie jetzt in den Wald gehen und ich kann nicht mal hier raus, ich kann jetzt gerade mal, zum Glück habe ich einen Balkon, so nach dem Motto, und kann Luft atmen, aber shit, es ist einfach irgendwie echt heftig für mich gerade und das dann auch aussprechen zu dürfen und eben, wie du sagst, nicht wieder so eine Erwartung zu haben, ja, Maria, du bist doch jetzt Coach, du musst dich doch in die Mitte verrücken können und so. Und ich, und dann aber auch gleichzeitig dieses, was im Kopf rattert, ja, ich bin doch als Speakerin unterwegs und ich erzähle es doch die ganze Zeit was und geht so.
1: Die andere, so. genau. so, das verstehe genau. ich doch nicht.
0: Und, und das ist aber echt, weil dann stellst du ja wieder dich selber gleich komplett in Frage und das, was du predigst ja. predigst, sage ich jetzt mal so, und das war für mich aber dann schon krass. Das eigentlich die eigentliche Erkenntnis war dann genau ja der Punkt, den den wir auch mal predigen. Ja, das aber nicht zu verdrängen, sondern zu sagen, ja, es gibt halt diesen Tag, wo dann genau all das hochbrechen darf und man so viel Transformation die letzten Wochen erlebt hat und das ist dann auch einfach normal. Und genau das soll ja genauso wieder raum kriegen und nicht, dass man denkt, man hat jetzt irgendeinen Podest sozusagen erreicht oder muss es erreichen oder muss für etwas stehen, sondern am Ende, wie du sagst, bist, sind wir alles Menschen und dann ist es einfach irgendwie so. Und das dann zu erkennen, war sehr irgendwie auch schmerzhaft so in dem Moment, aber ich habe gemerkt, wie sich dann das Eigentliche löst so quasi in dem Moment, ja.
1: Ich möchte dir wirklich vom Herzen dankbar, weil ich, was ich wirklich an dir liebe, ist deine Offenheit und das ist wirklich so... Ich weiß nicht, so wenn wenn jemand so vom Herzen einfach teilt, der wirklich gibt anderen diese permission selber einfach zu sein und da reinzuschauen und ich ich connecte mit dir so stark, weil ich das weiß, dass vor allem wenn man als Coaching Coaches arbeitet oder Trainer oder Leute, die in der Persönlichkeitsentwicklung oder Räume halt für andere schaffen für persönlichen Wachstum, oft merke ich, da ist die größte Gefahr, weil man halt in dieser Rolle sich so oft bewegt, hey, man muss ja halt kompetent und stark wirken und man vergisst einfach, was, was wir jetzt eh gerade gesagt haben, so, dass man Mensch ist und das geht ja nicht vorbei, dass du kein, keine, keine Schmerzmomente hast und Frustrationen und Tränen und, und Wut. Es ist ja alles da, du bist vielleicht bewusster, aber manchmal ist es noch eine größere Herausforderung, das dann zuzulassen. Deswegen bin ich das extrem einfach stark und liebe einfach deine Reise und wer auch noch immer nicht ihr auf Social Media folgt, ist es eine gute Möglichkeit, ihr <lacht> zu folgen, um, weil ich finde Danke. einfach, du weißt es einfach wirklich sehr authentisch und mir gibt es einfach so eine halt so eine Freude einfach Menschen ohne Masken zu begegnen, weil das kreiert einfach so diese Connection und ähm, ich glaube da können wir uns wirklich so in diesen arbeiten, egal ob das eine Mastermind, das Assistance Circles, ob das physisch jetzt idealerweise natürlich physisch, aber we work with what with what we have <lacht> um, auch online kann es sehr powerful sein einfach mal vor, vor allem, das haben wir auch kurz gesagt, so in dieser, in dieser Schwesternschaft oder in Brüderschaft, aber gemischt ist natürlich auch eine andere Energie. Aber mal gesehen werden. Einfach nur mal den Raum bekommen, zu sehen, zu fühlen. Und das ist so, da ist nichts, was zu machen, gemacht werden muss oder da muss nicht gewisse Sachen gefühlt werden. Es gibt hier keine Gebrauchsanweisung, wie, wie diese Interaktionen stattfinden. Es kann, ich komplett ekstatisch sein und ähm, weiß ich nicht, ich erinnere mich noch an Veranstaltungen, wo ich einmal meiner ersten, wo ich noch äh, mich langsam vorgerückt habe, auch so mit Frauen zu arbeiten und habe mal geschaut, wie andere machen und da haben wir irgendwann nach so einem Ritual einfach uns nackt ausgezogen, getanzt im Kreis und ich war okay. so, oh mein Gott, it's the most amazing thing ever ähm, und aber kann auch natürlich sein, wo man halt so Raum für seinen Schmerz und bekommt und es geht gar nicht darum, zu bewerten, ist das jetzt gerechtfertigt oder nicht, weil dein Schmerz fühlt sich ja jetzt real an. Ja, es gibt andere Probleme und Schmerzen, aber das macht deinen Schmerz nicht weniger weg oder weniger wichtig. Und ähm, ich finde, das, was du gesagt hast, das, ist, das merke ich immer bei meiner, auf, bei mir natürlich auch mit, bei anderen, aber ich finde, ich bin irgendwie so dieses Instrument, ähm, ähm, ich lerne an mir die meisten Sachen und dann vielleicht hilft das anderen, wenn ich Raum für wirklich schwierige Emotionen sind und bei mir ist es oft Wut, äh, bei mir ist es oft so ganz tiefe Trauer, mh, die ich Schwierigkeiten habe, an die Oberfläche zu lassen, aber wenn ich da einfach Raum schaffe und das, was ich für mich zum Beispiel individuell mache, ist, ähm, im Raum oder ein Raum einfach zu kreieren, meine Yogamatte zu kreieren, zu legen, vielleicht Kerzenlicht, vielleicht was zum Schreiben, vielleicht Musik, aber und dann habe ich einfach eine Stunde oder wie lange es auch dauert und ich mache einfach Sachen, ich lasse mhm. einfach den Körper leiten und es kann sein, dass ich tanze, es kann sein, dass ich weine, es kann sein, dass ich auf eine Polster schlage, es kann sein, dass ich schreibe, ähm, vielleicht bewege ich mich sinnlich, aber es arbeitet einfach durch mich, aber irgendwo brauchen wir Räume, glaube ich, damit einfach mal diese Emotionen Raum bekommen, mhm. in der Gruppe oder alleine, weil Other, the other option is insanity. Ich glaube, das wollen wir beide nicht und keiner will das. Ja, ähm, yeah.
0: das ist uns doch da echt. Ich finde es gerade so super spannend, so äh, von dir jetzt so quasi by the way so mal mit Frauen nackt tanzen und sowas ein bisschen mehr <lacht> was du so, was du da so machst, weil äh, tatsächlich sind das ja einfach so. Also das ist ja auch spannend, so ein bisschen aufzuzeigen, was 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 hilft dir sozusagen, um genau in diese Verbindung zu kommen und was ich da auch noch interessant finde, ähm, wir hatten vorher mal so genau dieses angesprochen, die Arbeitswelt ist noch zu männlich. Also wie ist da so der Brückenschlag? Weißt du so, dass einfach so, ich glaube, manche Hörerinnen und Hörer haben irgendwie noch gar nichts so mit weiblicher, männlicher Energie. Ja, was heißt das jetzt? Oder also das kam jetzt gerade auch in Verbindung mit den Emotionen, weil das ist ja auch noch so ein Thema in der Arbeitswelt. Ich weiß noch einmal in einem ähm, Team-Coaching-Seminar hat bei uns mal eine Kollegin echt auch weinen müssen und da waren halt alle schon sehr, sehr überfordert sozusagen in dem Moment. Aber das war damals das Entscheidende. Also dieses Team-Seminar war für uns der Schlüssel, dass danach ein absoluter Shift in unserem Team im Positiven entstanden ist, weil plötzlich so eine... Oh, cool, ja, wir können es zeigen, weil natürlich auch die Kollegin hat ja Angst, dass sie danach quasi raus ist. Und würdest du sagen, ist das so ein bisschen mehr das Weibliche oder ist das irgendwie, also weißt du so, dass wir da ein bisschen, ich finde es gerade auch spannend, da so ein bisschen die Brücke zu schlagen.
1: Ja, voll gerne. Ich liebe es, darüber zu unterhalten, weil da gibt es kein richtig und falsch, sondern wir lernen voneinander von diesen Erfahrungen, wo ich dir jetzt zugehört habe. Ich habe ich auf deiner einen Seite so richtig Gänsehaut gefühlt, weil was wirklich intuitiv gerade hochgekommen ist, ist, ähm, diese, diese zu verstehen, dass Kraft oder Power oder Leadership oder was auch immer für Buzzwords wir benutzen, es gibt so viele Formen davon, es gibt noch nicht die eine, eine Push-Variante, ich bin der Starke, ich bin vorne, ich gehe vor, ich bin der der Speaker ist, ich bin so, so in diesem, ich ziehe die anderen hinterher auf eine Art und Weise. Um, sondern auch diese andere Seite der Medaille von, um, von Surrender. Und ich weiß nicht, welches Wort da am besten in Deutschen reinpasst, weil diese Aufopferung, das ist oft nicht richtig, was es im Englischen ausdrückt. Und da ist sehr viel Kraft in diesem Surrendering and Allowing, anstatt von Doing, to Allowing. Und beide haben das an uns ja drin. Das ist, hat nichts mit einem Geschlecht zu tun oder mit, mit einer Norm, sondern diese Polarität an Energien ist ja bei uns allen irgendwo drinnen. Und das kennst du eben, ich meine, das, das einfachste Beispiel ist, ähm, damit der Kopf natürlich jetzt ein bisschen Befriedigung bekommt, Design-Thinking-Prozess. <lacht> Aufmachen, zumachen, aufmachen, zumachen. Was mhm. macht man? Man spielt mit Polaritäten. Und wenn man mit Polaritäten zusammenspielt, dann kriegt, kreiert man einen schönen Container, wo ähm, dieser Austausch, wenn man sagen möchte, zwischen Yin-Yang, weiblichen, männlichen, Push-Pull, kreiert wird und daraus kann Neues entstehen. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn es zu unserer Arbeitswelt dazu kommt, wir legen ähm, sehr viel Wert, eine Form wie, wie Macht oder eine Form von wie Führung halt. Uh, ähm, sein, sein kann oder sein soll und da ist wieder von mir zumindest die Intention, nicht zu sagen oh, die bösen Männer oder die böse Welt sondern einfach zu sehen, this is what's happening, now the question is what do we do about it und wenn du so geschert hast, dass diese Frau diese, ähm, in diesem Moment einfach zugelassen hat, den Ausdruck zu geben, was einfach im Raum wahrscheinlich als Katalysator mhm. für ja. viele da war, dann ist es eine unglaubliche Stärke das ja. ist so eine Stärke und ähm, das ist ja auch so in privaten Beziehungen, das oft, ähm, so vor allem in romantischen, ähm, dass manchmal so eine Kraft sein kann, wenn man diesen Emotionen, dieses Ungesehene einfach den Raum lässt, sei es manchmal durch Tränen, sei es mal durch, ähm, durch andere Formen, aber das hat extrem, äh, kann einen extremen Shift äh, bewirken, deswegen kann ich das nur verstehen. Und das ist halt leider so, dass wir glaube ich einfach diesen Raum nicht haben, weil es komisch ist. Okay. Ähm, wir beschäftigen uns auch nicht damit. Das ist für mich manchmal so absurd, weißt du, wir sind Menschen, wir haben Träume, Ängste, Hoffnungen, Traumatas, ähm, weiß nicht, Sachen, die wir nicht so cool an uns finden, andere Sachen, die wir voll geil finden und wir nehmen dieses Ganze mit in die Arbeit, aber ja trotzdem, auch unsere sexuelle Natur, ich sage nicht, dass da der Raum ist für, für Play-Fight-Partys, mhm. aber dass wir das auf einmal so auskapseln und sagen, hey, nein, wir sind jetzt diese Professionellen und wir haben äh, unsere Suits an und das ist ja. nur, nur das, was irgendwie zählt und wo sind die Emotionen, wo sind eben Intuitionen. Das stimmt, und, ja. ähm, Ganz andere Räume, die wir kreieren können.
0: Mega, mega cool. Also ich finde auch, das ist voll spannend, weil das Beispiel, jetzt sage ich mal, auch mit Natur, Stadt, ist ja eigentlich genau auch wieder diese Polarität so. Und dann aber auch zu sagen, so nicht so aus dem Affekt, was richtig oder falsch, okay, ich, Maria, du musst in die Natur, deswegen, das ist das Richtige für dich. Das wäre jetzt wieder so rational entschieden, so quasi. Sondern eigentlich eben da auch, wie du sagst, Space geben, um mal den, das, was da drunter liegt, Raum zu geben und erstmal auch, auch auch so stehen zu bleiben, so quasi. So kommt mir da so dieses okay, was ist eigentlich da, weil wir eigentlich ja ständig schon wieder in irgendwelchen Lösungen dann suchen, wenn jetzt Polarität oder ein Konflikt da ist, sozusagen, okay, was ist? wie können wir den Konflikt lösen? Und dann sind wir auch oft auf dieser Verhaltensebene, anstatt, wie du jetzt so schön erklärt hast, so dieses Unsichtbare sichtbar zu machen. Und es braucht ja auch manchmal einfach Zeit, damit das überhaupt mal hochkommen darf, sozusagen. Wir gehen, glaube ich, auch immer sehr, sehr schnell irgendwie so, so drüber, um, und wie du auch sagst, so dieses ähm, Lineare, so so ist jetzt unser Programm, unser Plan, unser Meilensteinplan und den machen wir jetzt so weiter. Ich glaube, da sind wir auch eigentlich gerade, fällt mir gerade auf cool bei deinem Zyklusthema, gell? Ich habe gerade <lacht> gefühlt, das trifft sich eigentlich als Brücke ganz gut, äh, äh, ja. da reinzugehen. Ja, wer ja. ähm, ja, magst du da mal anschließen, weil das ist ja eigentlich genau dieses so, wir denken immer, wir müssen es so und so machen und deswegen nehmen wir uns wahrscheinlich auch nicht den Space und da das Gegenzug ja. Modell eigentlich irgendwie mehr zyklisch zu leben und Raum zu geben, gar für unterschiedliche Phasen.
1: Ja, es trifft es eigentlich da mit diesem, wie gehen wir mit diesen unterschiedlichen Prioritäten irgendwie um. Und ähm, das, was mir halt aufgefallen ist, und das ist so ein ganz großer Herzensidee, ähm, wobei ich noch nicht alle Antworten weiß, aber man ist ja einfach im Prozess ähm, drin, wie wir das wirklich umsetzen. Aber was ich einfach sehe, ist, dass wir unsere Arbeitswelt ähm, auch die Erwartungshaltung, wenn du Selbstständige bist, in einem sehr linearen, sehr einseitigen Herangehensweise oft haben. Und ähm, da gebe ich einen kurzen nur Einblick. Ähm, ich glaube, wir brauchen ja nicht viel, viel dazu sagen, dass unser Körper so unser greatest asset ist, weil ich glaube, dass das ist wirklich was jeder hoffentlich in seinem Leben irgendwo ein Gespür dafür bekommt. Das war für mich essentiell. Wenn ich diesen Körper, und damit meine ich unsere Emotionen, Gedanken und alles, was dieses System im Einklang bringt, nicht pflege, nicht weiß, wie ich es verwenden kann, einsetzen kann, wie ich es nötigen kann, dann bringt mir kein anderes Skill, weder Hard- noch Soft-Skill, um mich beruflich, aber auch privat weiterzubringen. Weil wenn ich das nicht nutzen kann, dann ist es wie so ein Pflaster drauf tun. Ja. Und es ist erstaunlich, dass wir eigentlich sehr wenig darüber lernen, sowohl in der Schule als auch im Studium oder im Berufsfeld, eigentlich die Räume, wo wir uns am meisten unserer Zeit als Menschen bewegen, ähm, wie wir funktionieren, wie, äh, wie wir im Einklang mit unserem inneren Rhythmen leben können, als Mann und Frau. Jetzt gibt es bei Männern und Frauen oder denjenigen, die männlichen Körpern sind und weiblichen Körpern sind, unterschiedliche Rhythmen, die sehr wichtig zu beachten sind. Einen, den wir oft kennen oder eher wahrscheinlich öfters gehört habe, ist der Kirkadian Rhythm. Ich weiß jetzt nicht, was der deutsche Ausdruck ist, aber es ist dieser Schlafrhythmus, das ist der 24-Stunden-Rhythmus. Und wir wissen, dass es auch wissenschaftlich unterlegt, wie wichtig Schlaf für unsere mentale Gesundheit ist, unsere physiologische Gesundheit, unser Immunsystem und so viel mehr. Und da sieht man auch, wie das im Kontext mit der Arbeit und Performance und Leadership auch zu tun hat, wenn man schon diese Buzzwords reinbringen möchte. Und es ist wichtig zu verstehen, weil mein Schlafrhythmus, kann ganz unterschiedlich zu deinem sein oder der, derjenige, der jetzt zuhört. Der Rhythmus verändert sich auch über das mein, mein Lebensalter sozusagen. Ich habe einen ganz anderen Schlaftismus gehabt, wo ich 13 war, weißt du. Mhm. Und ich werde wahrscheinlich einen ganz anderen haben, wenn ich 40 bin. Das heißt, dein ein Gespür zu bekommen, was es dann wichtig ist und wie teile ich meine Arbeit ein daheim. Für Männer ist das ein unglaublich wirklicher innerer Rhythmus, also dieser Tagesrhythmus. Je besser Sie dort Routinen und Struktur reinbringen können, umso mehr Leben sie im Einklang. Und da haben wir schon auch ein bisschen einen Hint. Ähm, viele von unseren Arbeitsstrukturen äh, sind diesem Rhythmus angepasst. Wir kommen um neun in die Arbeit, kommen um fünf zurück. Ja. Ja, wir haben jetzt ein bisschen more Disruption mit Homeoffice, aber es ist manchmal trotzdem nicht oft genug, weil wir einfach in diesen 24-Stunden-Systemen drin hängen. Und jetzt gibt es für Frauen einen anderen wesentlichen wichtigen Rhythmus, der eigentlich hauptsächlich unser, unser Leben bestimmt. Das ist der Infradian Rhythm. Und Infradian ist einfach nur ein fancy Term für Rhythmen, die mehr als einen 24-Stunden-Zyklus haben. Das kann die Erde sein, das kann was anderes sein. Für uns Frauen ist unsere Menstruation oder das, damit auch verbunden natürlich auch Sexualität-Rhythmus sehr wichtig. Mhm. Also dieser monatliche Zyklus. Und ähm, in diesem monatlichen Zyklus, ähm, ähm, es ist eigentlich so eine Analogie, die ich gerne benutze, ist, dass der circadian Rhythm wie die Sonne ist. Die geht drauf und runter und immer sehr spisch, äh, beständig. Und der Infraredian, der monatliche Zyklus, ist wie der Mond. Ähm, er ist konsistent, aber es ist in ständiger Veränderung. Und unsere Kraft liegt daran, sich eher an diese Veränderungen anzupassen. Es gibt mehrere unterschiedliche Phasen im Monat. Ähm, und eine einfache Art und Weise, das zu vergleichen, für jemanden, der sich noch nie damit beschäftigt hat, ist die, die Saisonzeiten. Das heißt, wir haben den Frühling, das ist diese Follikulophase, wo Östrogen, raufgeht. raufgeht. Wir haben den Eisprung, das ist die Sommerphase. Wir haben den Herbst, das ist die Lutwell-Phase, das ist dort, wo wir es oft mit PMS und anderen Symptom, äh, assoziieren. Es ist nicht nur das da, es gibt so viel mehr in dieser Phase und Kraft. Und der Winter, der ähnliche Winter, der die Menstruation ist, also wo die Blutung stattfindet. Ähm, unser physiologischer Körper, mental und sozial verändert sich über diese Phasen. Und es ist nicht nur ein Wuhu-Hokus-Prokus, sondern tatsächlich unsere Biologie verändert sich. Und das bedeutet, dass wir als Frauen für manche ähm, Tasks, besser, in manchen Phasen besser geeignet sind und andere nicht so gut. Um, und das hat überhaupt keine Beachtung eigentlich in unserer Berufswelt. Wenn du selbstständig bist, oft weißt du das nicht, wenn du das bekommst, kannst du das eher adaptieren, aber in Organisationen um, ist das komplett so non existing Das ist es, was man sagen kann. Ja. ja, das ist so ein kein Natural, ich kann natürlich stundenlang darüber reden, aber die Frage, die ich mir stelle, und vielleicht können wir, wenn du Bock hast, auch das zu exploren, so. Ja ich weiß noch immer nicht ganz genau, wie wir tatsächlich so ein strukturelles Problem ändern können.
0: Mhm. Weil es
1: ist ja nicht nur ein, ich, ich setze ja irgendwie eine Policy um, ähm, mhm. sondern es ist tatsächlich, wie Organisationen von Grund auf geführt werden, ähm, von Grund auf, ähm, wie, was Arbeit bedeutet oder was Menschen im Arbeitskontext bedeutet. Und es ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, wir haben es mal schon darüber ja, in Gespräch yeah. unterhalten, ähm, auch deine Reise zu hören, wo du jetzt bist und was dich da inspiriert, ähm, mich total bewegt. Ähm, ja.
0: Voll, voll schön, ja, dass du es auch nochmal ansprichst. Ich ging mir auch nochmal so durch den Kopf, weil wir eben das letzte Mal da auch recht ausführlich da über ihr, sag mal, dieses ganze Female Cycle-Thema gesprochen haben. Und ich finde es auch so spannend, weil, also ich kann auch nur dazu einladen, wenn sich jetzt jemand da noch nicht so sehr informiert hat, echt, da gibt es. Hast du da vielleicht noch mal einen speziellen Buchtipp vielleicht für jemanden, der jetzt so sagt, oh, das ist jetzt für mich komplett neu, dass wir das vielleicht einmal noch mit, mitgeben können, bevor wir da gerne unbedingt einsteigen?
1: Äh, Gibt es viele Buchtipps, aber zwei, die ich wirklich gerne immer empfehle, ist von der Alice Witti. Das ist mhm. Vorname ist genauso wie meiner. Das hat mich total immer überrascht. Ja, das cool. war super, wo ich sie entdeckt habe. Uh, Woman's Code, das ist so eine... <lacht> Ich würde sagen, äh, ernährungstechnischer Herangehensweise, aber ich finde es einfach wahnsinnig gut, was sie für eine Arbeit macht. Sie hat auch ein mm -hmm. zweites Buch rausgebracht, aber da kann man mal starten. Und ein anderes Buch ist von Christiane Northrup. Sie mm -hmm. ist eine Gynäkologin und hat eine sehr spannende Art und Weise zu sehen, wie der Körper auch mit Emotionen und Krankheiten äh, verbunden ist. Mm -hmm. Warum wir zum Beispiel so oft mit PMS und anderen Sachen konfrontiert sind, was da darunter liegt, ja. abseits von diesen physiologischen ähm, Aspekten also diese Bücher äh, kann ich sehr sehr okay. gerne ans Herz legen.
0: Mega mega cool, weil ich, ich glaube, also das ist, würde auch so ein bisschen überleiten zu dieser Frage, wo 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 wir letztes Mal so ein bisschen schon drüber gesprochen haben, dieses wie können wir das jetzt aber wirklich in ein System bringen, ohne da jetzt schon wieder ein System draus zu machen? Also das ist ja so wie dieses Thema so, lasst uns eine Frauenquote einführen und dann sind plötzlich lauter Frauen dann natürlich oben dran, aber so es ist halt auch nicht so oder lasst uns es wäre jetzt genauso, wenn wir sagen würden was ja schon auch oft diskutiert wird, soll man irgendwie so einen extra Urlaubstag einführen, eben wenn man jetzt seine Menstruation hat oder so, was ich ja prinzipiell ja gut finde, um überhaupt mal über das Thema zu sprechen, weil das ist ja oft noch so mit Scham verbunden und so, oh Gott, okay. Was aber dann ja oft das Problem ist, ich finde, also zumindest geht es mir auch so mit der Frauenquote, da fühlt man sich dann als Frau schon wieder so, wie wenn man das jetzt nicht hinkriegen würde, sondern wir brauchen jetzt wieder irgendeine Quote oder wir brauchen schon wieder irgendein Instrument, das, das uns dazu verhilft und ich habe so das Gefühl, dass Zumindest ich habe jetzt auch mit so vielen Frauen darüber auch schon gesprochen. Und mir geht es selber halt auch so, dass ich sage, habe ich keinen Bock drauf. Also bitte, dann, dann macht ihr halt eure Spielchen. Aber ich mache jetzt einfach eher mein eigenes Ding beziehungsweise suche mir gleichgesinnte Frauen wie zum Beispiel dich. wo wir sagen, okay, für mich ist das eigene Business tatsächlich halt diese Möglichkeit, all das zu leben und zum Ausdruck zu bringen. Mir gibt halt bei Instagram keiner eine Vorgabe, was ich da jetzt schreiben darf oder nicht, sondern das darf ich immer nur selber mit meiner Angst, äh, da rauszugehen, ausmachen, was immer auch eine sehr große Überwindung ist. Aber das ist halt eine, anderes, eine andere Dimension oder irgendwie da sehe ich halt genau dieses, in, ja, wenn ich da reinspringe ins kalte Wasser, da passiert total viel. Und das ist so diese eigene Selbstwirksamkeit, die man da halt auch erfährt und nicht so das Gefühl, nur weil mir jemand anders jetzt die Position hinlegt, ähm, das ist, ich weiß nicht, ich glaube, du weißt, wie ich meine, oder das ist so ein bisschen... Ich finde, du sprichst so. wirklich
1: ultra wichtige Punkte an. Und ich, ich liebe es, das, was du jetzt gerade irgendwie gesagt hast, auf der einen Seite, und das äh, diskutiere ich oft mit jemandem, speziell wenn mich jemand anschreibt und sagt, er möchte eine Masterarbeit oder Bachelorarbeit über das Thema Administration schreiben und Organisationsstrukturen, dass es nicht darum geht, einzelne Policies reinzubringen, wie zum Beispiel diese pre oder der Menstrual Paid Day, wo mhm. die Frauen dann irgendwie... Ähm, ähm, vom, oder vom Homeoffice oder generell einfach frei okay. bekommen, was essentiell, was du gesagt hast, ja super gut ist. Das Problem ist, wenn es nicht im, 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 die, die, die Wurzel noch an, anpackt, dann ist es ja. wieder einfach nur ein anderer Plaster draufdrücken, weil ob die Frauen das tatsächlich in Anspruch nehmen wird, davon abhängig, was für eine Organisationskultur du hast, was für eine äh, Vorbildwirkung äh, die Führung hat. Ja. Ähm, ist es erlaubt? Ist es tobotisiert? Ist es etwas, was zum Beispiel eher wieder als Konkurrenz angesehen wird, so, okay, jetzt hat sie mehr Tage jetzt der Rest genommen, die ist ja, nicht High genau. Oder <lacht> okay. wird da eigentlich dich abgefeilt Sagen, hey, wir wissen, dass to be productive and high performing, you need to really optimize your rest. Das ist, glaube ich, auch, wo wir noch nicht angekommen sind. Wir wollen mehr, 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 Hassel, Hassel, Hassel und glauben, dass wir produktiver besser werden. Aber es ist eigentlich die Qualität des Resten. Männer und Frauen, warum haben wir so viele äh, Intuitionen für Burnouts, für Stressreduktion? Mhm. Weil wir überhaupt nicht verbunden sind mit unserem Körper und was er uns fragt, wann ruhig, wann da ich da? Und ähm, man kann das nicht einfach so, so rausnehmen. Und wenn, wenn man alleine irgendwie ist, wie du so schön beschrieben hast, man bekommt diese Selbstwirksamkeit oder das war bei mir auch so ähnlich. Ich bin zwar nie wirklich sofort in einen Corporate-Beruf reingegangen, weil ich, äh, Gott sei Dank in früheren Anfang 20er paar Erfahrungen gesammelt haben, die mich relativ schnell eigentlich, ähm, ähm, gezeigt haben, dass ich nicht dafür bestimmt bin, ähm, aber ja, und dann, dann dann hast du halt vielleicht andere Sachen, wo du irgendwie so kämpfst oder irgendwie so lernst. Aber ich weiß nicht genau, wie das wirklich in Organisationen ist, wo generell einfach diese Offenheit nicht da ist, weil das ist es, ich, ich habe Angst, dass es so wie, das ist so wie Greenwashing, was wir dann einfach genau. das ist so ein genau. Periodwashing sein That's not about it. Es ist nicht, dass du ein, zwei Sachen machst und it's, es ist erledigt.
0: Ich glaube, das ist, das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Mir ist gerade so dabei, als du gesprochen hast, eingefallen, also so mein eigenes wundervolles Team, ähm, wo ich, also ich habe das heute Morgen noch, wird hatten heute Morgen Team Meeting. und ich habe denen heute Morgen einfach gesagt, hey, ich danke euch so sehr. Ich habe denen die Woche halt mal eine Sprachnachricht zwischendurch in, in unsere Teamgruppe geschickt und habe gesagt, Leute, dass ihr Bescheid wisst, ähm, bei mir hat jetzt doch irgendwie der Kulturschock so eingegriffen und ich brauche heute Ruhe, ich ich äh, muss irgendwie mal irgendwie durchatmen oder was weiß ich, aber nur, dass ihr wisst, ich kann heute ich kann halt nicht präsent sein oder unsere Konzepte oder was weiß ich, was weiter planen und es mittlerweile bei uns im Team herrscht halt einfach so, und das war mir irgendwie von Anfang an so wichtig, weil ich halt genau irgendwie das Gegenteil erlebt habe, dass ich mich immer irgendwie ein bisschen verstellen musste oder ein schlechtes Gewissen hatte oder ach nee, ich merk mich doch lieber nicht krank, nicht, dass es irgendwie falsch rüberkommt. Oder denkt jemand, ich mache blau oder keine Ahnung. Egal, diese Gedanken, die man immer hat. Und in meinem Team habe ich von Anfang an irgendwie eher so unbewusst, glaube ich, darauf geachtet, dass mir diese offene Kommunikation so wichtig ist. Und ganz ehrlich, ähm, wir reden drüber, äh, wenn wir gerade einen ersten Zyklustag haben und wenn das jetzt gerade heute Teammeeting wäre oder mir vorher jemand schreiben würde, Maria, ich kann nicht, mir geht's nicht gut, dann würde ich sagen, alles gut, äh, danke, dass du mir Bescheid gegeben hast. Und ich bedanke mich wirklich auch dafür, für diese Ehrlichkeit und genauso, wenn jemand reinkommt ins Teammeeting und sagt so, war mir jetzt gerade echt nicht so gut und so, und dann dann auch erst mal darauf kurz einzugehen und ich wirklich irgendwie, ich weiß nicht, wie ich sage wenn ich, wenn ich ins Team reingehe, dann nicht gleich in die Agenda reinzuspringen, sondern erstmal reinzufühlen, wie geht's mir selber, wie geht's uns eigentlich gerade? Hm. Und, und es, was ich aber so oft feststelle, wir, wir hören das ja, dass wir das tun sollen, und Wertschätzung und was fühlst du? Aber es ist noch so oft so unauthentisch, dass dann, dass wenn man dann schon wieder denkt, ach, okay, jetzt hat die Maria das gesagt, dass sie das in ihrem Team macht. Jetzt gehe ich mal ins nächste Team-Meeting rein und sage, wie fühlt ihr euch? Wie geht's dir wirklich? Aber das ist, ich glaube, das ist halt das, wo ich glaube, dass jeder Mensch einfach nur bei sich selbst anfangen kann, ähm, wirklich, wie du auch sagst, dieses, sich mit sich zu verbinden, ganz ehrlich zu sich zu sein, aber auch zu lernen, sowas zu zeigen, nicht diese Maske, also die, die innere Maske da die ganze Zeit aufzusetzen. Aber das ist, glaube ich, das Schwierigste, weil das mit so viel Angst vor Verlust, Angst nicht dazuzugehören und so weiter mit unseren Urängsten zu tun hat. Und ich glaube, ich bin überzeugt, dass wir im Prinzip, wenn wir alle erstmal bei uns dann nochmal anfangen dann, und mit uns in dieser Resonanz sind, dann können wir es auch viel mehr im Team oder ja egal in welchem System sozusagen I love it, really.
1: Ich finde es so geil, was du irgendwie sagst. Und ich liebe es auch. Das berührt mich auch so stark, wenn man einfach einen Mensch im Vordergrund stellt. Und mm -hmm. da darf ich eigentlich eine Frage auch an die Podcastgeberin. Ja,
0: klar. Wir sind am Talk
1: Sehr gerne. Ja, weil, weil ich glaube, du, du, du sagst etwas sehr, sehr Wichtiges ist dieses, wie kann ich trotzdem treu mit mir selbst bleiben und authentisch bleiben? Weil wir hören, dass, okay, mach Check-ins und frag, wie es einem geht. Und wie schaffst du das oder was sind so deine Erfahrungen, dass, ähm, dass es von dir aus innen herauskommt und sich nicht so anfühlt, als müsste man das machen, weil das ist ja New Work und das ist ja, ja weißt du, genau. Humans in front und so weiter. Hast du da irgendwie Tipps, die du sharen kannst?
0: Das ist eine sehr gute Frage, wenn man es ja selber immer schwierig sagen kann, aber ich kann mal kurz so reingehen. Ich glaube, irgendwie, ich habe das mit der Selbstständigkeit angefangen, immer mehr abzulegen, irgendjemand sein zu müssen. Und ich war als Kind, war ich einfach echt eine Person, die keine Angst hatte. Also ich weiß nicht, was ich alles für Sachen gemacht habe mit zwei, drei Jahren mich auf die Ski gestellt und einfach losgefahren. Ich bin ins Wasser gehüpft, oh hups, ich bin kurz vorm Ertrinken, aber mich hat jemand gerettet oder ich springe die Garage runter und ich habe irgendwie quasi auch mit meiner besten Freundin immer wie so Mutproben gemacht. Also dass ich irgendwie so gesagt habe, ich kann es gern vormachen, freihändig, jetzt Fahrrad, da den Berg runterfahren und <lacht> dann mach einfach mit. so. Wow. Also so, so das. ich glaube, ich habe mich wieder daran erinnert, wer ich als Kind war, das hat mir extrem die letzten zwei Jahre oder drei Jahre, also jetzt seit ich da so halt immer tiefer gehe, mir geholfen, weil ich gemerkt habe, hey, du hast eigentlich diese Erfahrung schon mal gemacht, dass du keine Angst hast und dass du einfach, das hat für mich auch ganz viel mit damit zu tun, weil ich hatte ja keine Angst vorm Tod. Also ich meine, ich habe es... Weiß ich nicht, alles sind also Kleinigkeiten, wo eigentlich alles Mögliche passieren könnte. Ich hatte natürlich zum Glück auch meine Eltern, die mir einfach voll das tiefe Vertrauen und Liebe geschenkt haben. Also so, wo wir halt echt in der Natur den ganzen Tag rumspringen konnten und noch nicht sich ständig beobachtet gefühlt hat irgendwie so. Das bewundere ich auch echt, dass, dass meine Eltern das so gelassen irgendwie, zumindest für mich als Kind, den Eindruck gemacht haben. Ich hatte als Kind nicht das Gefühl, dass ich ständig beobachtet werde. Und ähm, ich glaube, das hat mir extrem geholfen und dann immer wieder auch mir jetzt in den letzten Monaten, gerade wenn ich wieder im Kopf bin, so die Frage zu stellen, wenn ich jetzt nur noch ein halbes Jahr zu leben hätte, was würdest du dann jetzt tun? Und, und dann kommen bei mir immer so Sachen mit, oh, dann will ich in der Welt noch das sagen, dann will ich noch das machen, dann will ich noch das machen, weil darum bin ich irgendwie hier. Also so mit diesem tieferen, warum mich zu beschäftigen, das erdet mich dann auch so, weil dann denke ich, ich habe nichts zu verlieren eigentlich. Nee, ich habe nichts zu verlieren. Ich habe nur was zu verlieren, wenn ich wenn ich mir immer noch Gedanken mache, ob das jetzt perfekt genug ist, ob ich jetzt den Post so schreiben kann, ob da jetzt ein Rechtschreibfehler drin ist oder was auch immer. Und ich glaube, das, das ist immer das ist immer meine Größte. Also es ist immer wieder wie ein neuer Sprung ins kalte Wasser, ähm, wo man auch echt jedes Mal schon auch diese Adrenalinangst hat, so das schon. Aber zu sagen, die Chance ist größer, wenn ich da jetzt in das Wasser reinspringe, dass ich danach denke, so, oh, geil. <lacht> so. hm. Und ich glaube, das ist, ähm, das ist das. Und dass ich da irgendwie die Chance eher die Chance sehe, auch mit meinem Team zu sagen, ich traue mich jetzt einfach mal, eine verrückte Vision mit denen zu teilen. Entweder sie sagen danach, okay, die Maria ist total bekloppt und sie gehen, <lacht> dann ist es auch okay. Aber mir ist dieses Echte tausendmal wichtiger, wie wenn dann jemand dabei ist, der denkt, er müsste mich bei meiner Vision unterstützen, obwohl er die nicht gut findet. Das bringt uns nichts. Und da sich gegenseitig auch zu connecten, und das sagt mir mein Team, die bedanken sich auch immer wieder für die Offenheit meinerseits. Also das bestärkt mich natürlich auch, dass ich so sein darf, wie ich bin.
1: Sehr powerful. Wirklich schön. Ähm, so viele Punkte, die da angesprochen hast, hat mein Herz einfach sich so da bewegt, vor allem diese bewusste Auseinandersetzung mit dem Tod. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite das, was du sagst. Also ich glaube, das ist, es hat so viel Kraft, Mensch zu sein und andere Menschseins zu lassen. Egal, mhm. ob wir jetzt in einem Arbeitsverhältnis stehen, ob wir irgendwelche, keine Ahnung, offiziellen Networking-Events da sind, aber nicht zu vergessen, hey, it's all okay, so we're human. Yeah. Das sagst du, nicht die Angst haben, loszulassen, wenn es kein Match ist, welche ja. Form auch immer. Und ähm, finde ich stark. Also es ist echt schön, schön, schön zu hören. Ähm, und ich bin wirklich voll dankbar, dass du auch diesen Schritt damals gemacht hast, ähm, so wie ich von deiner Geschichte habe, Weil ich glaube, dass die Welt kann nur dich als eine Bereicherung annehmen. Und ähm, ja, einfach nur geil.
0: Dann danke gleich. <lacht> ich finde es immer so, so krass, weil eben gerade auch, wenn du so eine wertvolle Frage stellst, weißt du, so, da kommt man selber nicht drauf. Also das zeigt, wie das so... Ja, das ist wie wichtig es ist, dass wir jetzt einfach zum Beispiel beide achtsam miteinander sind und interessiert auch einfach an dem anderen und der anderen. Weißt du, so nicht dieses so, bin ich jetzt bei dir im Podcast oder bist du jetzt bei mir im Podcast? So, what? Also, das ist uns jetzt nicht schon wieder in Ich glaube, das, was du so. sagst,
1: das, das, das gerade bewegt mich, weil ich glaube, dieser Schlüssel, <lacht> einer der Schlüssel, nicht der Schlüssel, ja. aber ist diese Neugierde. Die, wir haben irgendwie diese Neugierde verlo ver äh, verloren teilweise. Mhm. Und ich, ähm, du hast ja auch am Anfang irgendwo im Gespräch gesagt, dieses ohne Agenda jemanden hingehen, gell? Ja. So, einfach so dieses Treffen. Ähm, ich glaube, wenn du diese Agendas hast oder dieses Zielorientierte, was nicht schlecht oft ist, aber oft nimmt es diese Möglichkeit von dieser Neugierde weg, dass man einfach nur den anderen exploriert, dass man bei sich beim anderen ist. Ja. Ähm, ob das jetzt in so einem Gespräch wie wir haben oder mit einem Team, dass man wirklich Interesse hat, weil du Mensch bist, wie geht's es dir, ist alles okay? Ja. Nicht, weil ich glaube, dass ich irgendeine Checkbox abfüllen muss, damit genau. ich so wirke. Und das spürt man auf eine Art und Weise. Ja. Ja,
0: ist, <lacht> es ist, ja, aber es ist genau diese, was mir gerade noch kam, diese Intuition und dieses, ich erlaube mir. Das, was wir, glaube ich, in unserem letzten Gespräch, und das war dieser Satz, der mich in Teneriffa so geprägt hat, ich erlaube mir, Punkt, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, so. Und das, glaube ich, wenn, wenn wir vielleicht einfach, da kommt mir jetzt auch Pippi Langstrumpf noch mal kurz so, wenn wir uns erlauben würden, Pippi Langstrumpf jetzt mal hier auf die Erde zu bringen und, und quasi so, sie geht jetzt ins Unternehmen rein. Ich habe das tatsächlich mal mit einem Unternehmen gemacht, dass ich gesagt okay. habe, schließen Sie mal die Augen. <lacht> Dann sind wir den üblichen Tagesablauf durchgegangen und dann habe ich Pippi Langstrumpf Musik eingespielt. Ich habe eigentlich damals auch gedacht, Maria, was machst du hier im Finance, also in einer sehr renommierten... Sehr gut, da gehört das hin.
1: Die Pippi Langstrumpf Musik.
0: Und dann kam aber schon allein mit der Musik, kam das Lachen und dann habe ich ja gesagt, okay, jetzt gehen Sie mal als Pippi Langstrumpf durch Ihren Tag. Was machen Sie dann? Das war irgendwie lustig, weil irgendwie schon allein das Lachen einfach da war.
1: Das ist großartig. Weißt du, ich finde es ist auch so wichtig, auch ähm, diese spielerische wieder auch zurück in die Berufswelt zu bringen. Ja. weil es, es wirkt für mich manchmal, das hat für mich nie wirklich Sinn gemacht. Ähm, man wird dann erwachsen und dann ist man dann so ernst. Und ich habe mhm. generell eine Tendenz, ernst zu sein. Und das liegt, äh, äh, wie, wie ich aufgewachsen bin und wie ich schnell ich einfach nur so... Girl Up sein musste und man verliert diesen Spiel, aber ich weiß, dass bei mir diese Zauberkraft eigentlich im spielerischen Leichtigkeit, in, äh, in diesem Flirten mit dem Leben einfach zu tun hat und das ist einfach so krass, dass wir einfach in so oft nicht jedes Unternehmen, nicht jedes Team, aber sehr oft, ähm, vor allem, wenn ich in so ganz corporate Umgebung komme, äh, dass das einfach auf einmal alles so super ernst einfach genommen wird ja. und ähm, ja, Fuhrverkehrs zu so Pippi landstrumpf Musik, Fuhrverkehrs zu so anderen Sachen, die uns einfach daran erinnern, dass dieses Kind in uns drin ist. Und ja. das ist nicht verloren. Das ist nie, nie es geht nichts hin und jeder kann diesen Access Point hier ja bekommen. Und es erinnert ja uns, weil wir von Energien geredet haben, an diese Art von Qualität und Energie, die spielerisch, die leicht ist, mhm. die, ähm, die kind ist die offen ist die neugierig ist die unbeschwert durch das Leben irgendwie geht und irgendwie auch verbunden ist mit mit diesem Moment und ähm, ich glaube einfach wenn wir mehr mit dem connecten können, können wir mehr wirklich ähm, das Leben genießen und unser Potenzial entfalten oder was auch immer wie du es auch immer nennen kannst es, ist so, es macht doch so viel mehr Spaß ja. ich glaube das ist das wir werden so und so alle sterben das ist glaube ich auch eh ja. klar. Ähm, ja. wie 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 wollen wir denn den Weg genießen?
0: Ja, richtig. Ja. Lieber mit Freude und Spaß. So, ja, voll. Ach, cool. Auch Alissa, magst du uns nochmal irgendwie jetzt so, so noch erzählen? so, wenn die Leute mit dir Spaß und Freude haben wollen.
1: <lacht> da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Wie kann man mit dir spielen?
1: Wie kann man mit mir spielen? Um,
0: I love it. <lacht> als Kind hat man das ja immer so gesagt, gell? Das, jetzt klingt es schon wieder so, okay, aber als Kind hat man immer gesagt, ähm, willst du mit mir spielen oder wie hat man immer gesagt, ich komme mal zum Spielen vorbei? so ja. ja. <lacht>
1: Finde, das ist gerade ganz genial. Also ich weiß nicht, das sickert gerade voll in meinen Händen. dieses, wie kann man mit dir spielen? Das ist so eine fucking geile Frage. Ähm, werde ich vielleicht in einem Networking-Event auch mal jemanden anderen fragen, anstatt zu fragen, was machst du? Das ja, genau. Mich. Wie kann man mit dir spielen? Ähm, mit mir kann man viel spielen. Ähm, du kannst mit mir spielen, wenn du auch eine Begleitung haben möchtest. Ähm, in One-on-One-Settings, du kannst mit mir spielen, wenn du interessiert in einem Zyklus bist, ob als Unternehmen reinzubringen, wenn du brief genug bist, dann können wir dieses Projekt mal angehen gemeinsam. Mhm. Aber auch als Frau, wenn du einfach dich mit dem, mit dem Zyklus verbinden möchtest, da gibt es wirklich so viel mehr, als ich jetzt einfach geteilt habe, nur diese Phasen zu kennen, sondern sie wirklich als deine Superpower ähm, anzusehen und nicht als eine Blockade zum Glück und Erfolg. Es ist eigentlich tatsächlich, was ich glaube, die Kraft steckt darin. Ähm, und sonst kann man mit mir spielen, indem man auch ähm, mir folgt. Manchmal share ich weil manchmal Sachen, aber ich bin sehr selten, eher auf Social Media, eher auf LinkedIn. Und ähm, einen Podcast habe ich auch, der heißt I'm Enough. Ähm, das ist meine letzte Spielvariante.
0: Mega, das ist genau dieses I'm Enough, ja, ist so. Mega cool. Ja, ich habe auch gerade gedacht, wir, eigentlich könnten wir jetzt noch weiterspielen und eigentlich genau noch über die Superpower noch mehr sprechen. Aber guckt mal, bei der Lisa vorbei und vielleicht muss ich dich einfach nochmal einladen zum, zum Spielen im Podcast.
1: <lacht> yeah. Und dann spiele äh, sehr gerne mit dem Team. Wir können noch mehr Playdates ausmachen <lacht> ja, genau. mit allen möglichen Farben und Variationen. Ich glaube, das sind wir uns einig.
0: Voll cool. Vielen, vielen, vielen Dank, du Liebe. Und magst du noch verraten, was ist deine verrückteste, dein verrücktester Wunsch oder Traum, was du noch machen möchtest in nächster Zeit oder in deinem Leben? Was kommt da so spontan?
1: Wow, diese Frage hat mir noch nie jemand gestellt. Also der verrückteste Traum. Und zumindest habe ich das schon lange nicht für mich beantwortet. Ich muss mich kurz mal reintunen. Verrücktester Traum. Ich habe, glaube ich, viele crazy, crazy ähm, kleine und größere Träume, aber ähm, einen, den ich mich jetzt traue, mal auszusprechen, weil, who knows, ist mal eine Comedy-Sendung mal zu machen oder, Come oder Comedy-Auftritt. Also ich hätte voll Bock, ähm, sowas mal zu machen. Ich mache Spoken Word cool. Poetry. habe ich mal ein paar Mal performt. Das war wirklich hat viel Spaß gemacht. Ähm, aber ich könnte mich, ich würde mich gerne erfahren als so einen Comedy-Setting. Das heißt, jetzt gebe ich das mal raus mega. ins Universum und schauen wir mal, was da mal zurückkommt. Und so würde ich gerne mit dem Leben spielen auch.
0: Sehr cool. Ja, mega. Und danke fürs, ja, dass du es mit uns geshared hast. Und äh, wer weiß, wer gerade den Podcast anhört.
1: Danke für die Frage. Also, das ist wieder. Herz eröffnen, und eine Erinnerung, was einem wichtig ist eigentlich.
0: Ach, Cool. Und noch eine allerletzte Frage. Was ist noch dein jetzt so, vielleicht auch aus dem heutigen Gespräch, aber auch generell, was ist noch so dein verrücktester Tipp, den du mit der Community teilen möchtest?
1: Verrücktester Tipp? Ja, da fällt mir etwas intuitiv ein. Und zwar würde ich dich einladen, dich nackt auszuziehen, und dich im Spiegel anzuschauen und einfach ohne irgendeine Erwartungshaltung, aber das einfach als so als Raum für dich zu nutzen, dich mal wirklich mal anzusehen, so wie du bist und zu sehen, was da einfach mal hochkommt von Gedanken, Gefühlen, Emotionen, positiv, negativ. Und ja, ich glaube, so dieses Mirroring ähm, ähm, ist wirklich eine sehr powerful. Uh, Exercise. Ich habe Momente gehabt, wo ich mich nicht annehmen konnte, wo ich das Gefühl habe, ich war nicht genug. Und mein Partner hat mich irgendwie so von hinten gehalten und ich bin so voll in Tränen, konnte mir nicht mal in die Augen, in den Spiegel schauen, weil ich mich so geschämt habe, für was, was ich bin. Und ich weiß, dass diese wirklich direkte Betrachtung von einem selbst, unmaskiert, ohne jetzt irgendwas, sehr, sehr transformativ sein kann. Das ist mein verrückter Tipp. Ein bisschen sexy, nudity und transformation.
0: Wow, wow, vielen, vielen, vielen Dank für, ja, auch sehr berührend, dass, dass du das gerade mit uns teilst und ja, wirklich powerful, also, wow, cool, mega, danke, 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 das war so schön mit dir jetzt hier im Podcast, also ich danke dir wirklich von Herzen und ja, ich freue mich, wenn wir ganz bald mal wieder spielen, uns hören, uns austauschen, es <lacht> ist, das ist geblieben. Vollgang, ja. Und, und einfach, ja, wir machen uns eh da bestimmt bald wieder was aus, entweder mit Podcast oder einfach so. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Und ähm, eine, eine Sache natürlich noch, wo können die Leute denn jetzt eben, wenn sie mit dir spielen wollen, <lacht> mit dir Kontakt aufnehmen? Wie finden sie dich am besten?
1: Äh, ihr findet mich, indem ihr meinen Namen einfach eingibt. Also entweder, ich bin immer mit Alisa Eresina auf meinen Social-Media-Kanälen. Wie gesagt, am besten immer LinkedIn, da bin ich am meisten... Ähm, eher erreichbar. Oder einfach einen Blick auf die Webseite, die ist genau alisarecina.com. Keine große Magie. Und ähm, ja, ma, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das war echt so sehr herzensöffnend. Ich habe es genossen, mit ja. dir zu lachen. Ich finde dich eine wirklich so wundervolle Frau und bin einfach so dankbar, dass wir uns kennengelernt haben und connected haben und dass du einfach die Sachen machst, die du machst und that's amazing. Really.
0: Danke dir. <lacht> Vielen, vielen, vielen Dank, Liebe. Und ja, an alle natürlich auch nochmal vielen Dank fürs Mit dabei sein und zuhören. Und alles, alles Liebe für dich, liebe Alissa. Alles Liebe an die ganze Community und verrückt euch gut alle miteinander. <lacht> ciao, ciao.